0: Ich hatte letztens einen richtig seltsamen, aber auch sehr spannenden, ich, heute würde man sagen, Arzi Traum. Du immer mit deinen Träumen erzähl. Ja, ähm, ich habe geträumt. Ähm, ich war in einer Altstadt, wo ähm, es enge, eine enge Kreuzung gab und es waren so Fachwerkhäuser und so. Ne? Und in dort, Deutschland? In Deutschland? In Deutschland, mhm. ja. Und es war gesperrt, aber irgendwie waren die Schilder scheiße aufgestellt und es war ein Riesenkrater. Der abgesperrt war okay. auf einer Kreuzung und alle mussten so in einer Gasse drum rumfahren und alle regten sich wunderbar auf, dass das ja alles nicht geht und hier passiert nichts und so und ich erfand mich dann in einer in einer Vernissage wieder, ähm, die die organisiert wurde, um das Volk zu beruhigen wegen des Kraters. <lacht> <lacht> ähm, und es wurden gängige Methode. ja, es wurden zwölf abstrakte Kunstwerke eines Künstlers aufgestellt, also ja, ja. zwölf im Sinne von so viele, wie die Uhr hat, also ein ah. Kreis wie der Krater, mhm. ja. äh, abstrakt, hat mich gar nicht so interessiert, aber es gab Buffet, und ja. auf dem Buffet gab's Muscheln, Lecker. und ich habe mir ein paar Muscheln geholt, ja. und, und, und so, habe ein bisschen Sekt getrunken, mhm. und so, und dann kam die Putzfrau, äh, und sagte, so jetzt muss aber hier langsam Schluss sein, weil da ist ja gleich die Öffnung am Krater und da gibt es eine Rede und so und da müssen wir hin. Und wie gesagt, seit wann muss ich mir denn jetzt hier von, von der Reinigungskraft sagen, wann die, die Sarsch vorbei ist? da bin ich da sitzen geblieben. so Dann kam die Chefin. Also dann kam noch irgendwie so eine Chefin im Hosenanzug ja. und sagte mir Hosenanzug. das noch mal ein bisschen unfreundlicher. Ja. Und ich war ganz pikiert und dachte so, ich kann mir doch wieder so, boah, ich muss doch meine Muscheln hier aufessen. Da kann ja jetzt nicht wegen der scheiß Rede so, da muss ich doch jetzt hier nicht weg. Und ähm, naja, ich bin dann aber mumpfig, habe ich die letzten Muscheln runtergewirkt und bin dann so mumpfig dann doch dahin gegangen und hab mir dann da so eine Bürgermeisterrede angehört, wie dann so feierlich so ein Krater eröffnet wurde. ich dachte Hat der wurde eröffnet? Ja ich, dachte, die, ja, ich dachte, die eröffnen die neue Kreuzung ja. oder irgendwas. Nee, der Krater wurde so. Herzlich willkommen zu unserem Krater. Es ist unfassbar, ja. ja. Aber das sind so Geschichten, wo ich so denke, ist mir das wirklich passiert oder habe ich das wirklich nur geträumt?
1: Ich denke, das hast du nur geträumt.
0: Echt? Ja, das ist krass. Ich habe gedacht, dass es 100% war, bis auf den Teil, den ich mir eingebildet habe. <lacht> ja, jedenfalls. Äh, das ist Teil meiner Krankheit, wollte ich jetzt noch mal an der Stelle äh, sagen. klar, ja. Ja. Martin, das ist schön, das Hast du auch was geträumt jetzt als letztes? Ähm, du hast ja eben gerade eine Horrorstory erzählt. Du bist aufgewacht und du bist mitten in der Nacht aufgewacht,
1: aber nicht von einem Traum. Ich, nee, ich habe Nasenblut gehabt. Das Nasenblut. Ja, aber mehr. richtig so wie wie Wasser aus meiner Nase raus. Ich Boah. bin davon auch aufgewacht und habe ich erst gar nicht gemerkt, dass das dass das Blut ist. Ähm, und, ähm, und dann, dann habe ich da so. <lacht> ich das so mal so angefasst natürlich und dann dachte ich nee das ist ein bisschen schmieriger als aule das ist blut und ich habe öfter mal so ich habe ich habe ja mal beim Kickbox mal einen Kick gegen die Nase bekommen und seitdem also mehrfach ehrlich seitdem gesagt. blutet sie die Nase oder? und das ah ähnlich jetzt jetzt blutet mir ab und zu mal die Nase warst du mal beim Arzt deswegen ja natürlich ja mir die Nase gerichtet Mann ja, ja. Und, und seitdem
0: hat er gesagt sorry aber da nee, kann sein so, dass sie regelmäßig das
1: verwunderlich dabei ist eigentlich dass es das äh, mein rechtes Nasenloch ist, aber normalerweise ist immer das linke das desaströse. Mhm. So steht es geschrieben. Aber es ist erschreckend, wenn man dann so aufwacht und alles voller Blut, würde ich auch erst ja erstmal mal denken, ja. was ist da los? Ja. Ich habe es Gott sei Dank nicht an den Händen gehabt, sonst hätte ich gedacht, ich hätte vielleicht in meinem sozialen Umfeld gemordet. Mein soziales Umfeld hat gesagt, ich habe gesagt, ich habe heute Nacht Nasenbluten gehabt, hat mein soziales Umfeld gesagt, du hast Leukämie. <lacht>
0: das ist ganz schön heftig.
1: Ja, habe ich aber nicht. Also,
0: na gut, ich finde, wir sollten jetzt mit äh, einer neuen Folge spontanen Verbrechen gleich anfangen, eh dein ganzes Gehirn langsam rausgeblutet ist. Dann so machen wir es. Spontane Verbrechen heißt dieser Podcast und mir gegenüber sitzt Martin Papke. Hallo Stefan Ziron, Schön, dass du da bist. Wir wollen ja heute wieder eine weitere Akte öffnen unseres Kommissar Überfetters, der hier im Wendland in diesem schönen Landkreis Lüchow-Dannenberg damals ermittelt hat und ähm, ja, deswegen haben wir uns heute in meiner bescheidenen
1: Holzhütte getroffen, mitten im Wald. Ja, dieser ähm, diese, diese Geschichte heute von Kommissar Überpetters, die wird ein bisschen ähm, haarig, glaube ich, weil ähm, Kommissar Überpetters ist ja dafür berühmt, dass er eigentlich fast ausschließlich mit dem Fahrrad gefahren ist. Und diese Geschichte hier findet statt im Jahre 1978, aber im Winter und im schlimmsten Schneewinter, den ähm, das Wendland je äh, miterleben mhm. musste. Und darum ist es für einen Kommissar Überpellers gew äh, schwierig gewesen, ähm, zu der Gefahrenstelle, will ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen, ähm, hinzukommen. Ähm, ja, man muss sagen, das ist quasi so, man kommt dann an
0: einen Ort, und merkt, dass es alles schon passiert und da mhm. konnte gar keiner mehr um Hilfe rufen, sondern man kommt so zufällig vorbei ja. und merkt, scheiße. Scheiße, ja. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass da ein Notruf abgesetzt werden konnte, ging so richtig. Gar ja, ging ne? ja. Einer, der
1: nicht gesehen wurde, sagen mhm. wir mal so. In ja, 78 gab es ja auch noch keine mobilen Telefone, da gab es höchstens eine, ähm, eine, wie heißt die Dinger? Ein Fernmünzer ja. oder was? Nee, hier, äh. Hier die anderen Dinger, wo man reingeht, Telefon. wo man reingeht mit der Tür. Telefonzelle, Telefonzelle. sage ich ja, einen Fernmünzer, Fern Fern Fernmünzapparat, ja. so,
0: aber ja, es war also der Winter 78, 79, muss man sagen, Richtig, richtig. also das war, das war noch richtige Winter, würde man heute da, sagen,
1: da hat man noch richtig gefriert, da hat man richtig so, richtig vor gefriert. Allen Dingen Schnee. Schnee, richtig Schnee, ja, ja. Ist ja heute eher nicht so, ja, aber gerodelt. Man freut sich auch die ersten die ersten paar Stunden, du guckst ja. aus dem Fenster und denkst, wow, es schneit, ist das schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn es hier mal ein bisschen schneit ist ja, und Schnee liegt. Nur denn, wenn du dann merkst, dass dein Auto schon total zugeschneit ist und du ähm, fast die Tür nicht mehr aufgeschoben kriegst, weil der Schnee einfach nicht mehr aufhört. Und so war das 78. ja 78. Ähm, das waren ja drei Tage ähm, vor Silvester ist das ja gewesen, mhm. ähm, wo das stattgefunden hat. Und es hat geschneit, geschneit geschneit, Bäume sind gebrochen vom, vom mhm. Gewicht des Schicks. Dächer eingestürzt. Es hat alles stillgestanden, der der ganze Landkreis war zu, weil auch ähm, die ähm, die Samtgemeinde nicht mehr schieben konnte, weil auch ähm, durch die Kälte auch die ähm, Schiebefahrzeuge, wie sagt man denn dazu? Schiebefahrzeuge? Räumfahrzeuge. Räumenfahrzeug da die Reimfahrzeuge auch, ähm, alle eingefroren sind, teilweise nicht mehr zu bewegen waren. Mhm. Man hat die, man hat auch die, ähm, die Türen nicht mehr aufbekommen von den, von den Garagen, wo die drin standen. Weil alles so krass und so schnell zugeschneit und zugefroren war. Die Leute haben sich total zurückgezogen in ihre Häuser. Und konnten ja auch gar nicht mehr
0: raus, weil kurz ja alles nicht mehr über Nacht war so zugeschneit, dass du quasi die Tür nicht mehr aufkriegst. Es ging so schnell. Hm. Es war quasi direkt nach Weihnachten und Richtig. es gab eine Gruppe von ähm, jungen Menschen, mhm. die ähm, das Weihnachten hier im Wendland in äh, einem Ferienhaus äh, äh, verbringen wollten, was sie, was sie hier hatten oder ihre Eltern hatten. Mhm. Ähm, und zwar war das vor allen Dingen also die, der Freundeskreis oder ein Freundeskreis um Luise Braun. Luise Braun. 28 Jahre mhm. alt zu dem Zeitpunkt und ähm, ihre Eltern, die wohnten, eigentlich wohnten die in Hamburg, hatten ein Ferienhaus hier im
1: schönen Wendland und, und du weißt wo. In Jägel, bei Jägel war das. Auch ein sehr schöner Ort. Jägel heißt jegel Jägel, ja. j i g g e l Jägel. Heute würde man sagen, ne? Jägel sagen. Jägel, 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 Jägel. Ja. Komischer Name, toller Ort. Ähm, dort gibt es eine Mühle, dort gibt es eine Furt, ähm, wo man mit dem Pferd durchreiten kann. Ich glaube, davon habe ich sogar schon mal erzählt. Ähm, es gibt dort auch Ferien, Ferienholz ja, Holzferienhäusern. Ja. Es gibt dort eine äh, Gaststätte, das ist der Waldfrieden, die gibt es dort. Und es liegt so zwischen ähm, Klänze und, äh, und Bergen dumme, wo es tolle Flohmärkte gibt. Genau. Ja.
0: Und äh, das Ding ist, dass es ja da äh, auch einen Wald in der Nähe gibt und das ist der... Der Gein. Ja, Gain, heute Gain. würde man sagen Gain. Gain, ja. Yeah. Jiggle and Gain. Jiggle and Gain, ja. Yeah. Und der Gain war no, also auch. No Gain, no Jiggle. <lacht> das war genau der Schauplatz auch, also dieses Ferienhaus stand quasi in, zu Beginn des Waldes, also des, des Gains genau. in der Nähe von Jiggle, also mhm. quasi direkt Jiggle, sage ich, Jiggle. Ja, lass doch ruhig Jiggeln. Ähm, direkt da, also im Gein stand also dieses Ferienhaus es war auch so eine Holzhütte so, so ähnlich was ähnliches wie,
1: ist wie, dein, wie genau. dein Haus, wie das Haus unseres Kommissars Oeverpetters äh, ein Holzhaus mhm. äh, mit mit ein paar kleinen süßen Fenstern, die man öffnen kann so Fensterläden, die man zumachen genau, konnte das, damit, so, genau. ne? das mhm. kann man ja hier bei mir mhm. auch flaches Dach und so für sechs Personen konnte man da, ähm, konnte man da äh, übernachten, genau, es gab also ähm, fließend Wasser Ne? Also
0: das hatte man schon an der Stelle, aber kein Abwasser. Also das heißt, es gab ein Plumpsklo
1: draußen ja. und einen Holzofen. Kennst du das mit dem Plumpsklo? Ja, meine Großeltern hatten im Garten ein Plumpsklo. Ja, wir haben auch, als wir hier ins Wendland gezogen sind, von Berlin aus, haben wir hier, ich habe viele, viele Jahre auf so ein Plumpsklo gekackt. Mein Vater hat sogar ein Gedicht geschrieben. Fürs Plumpsklo. Auf dem Plumpsklo auch. auf dem ne, weiß Ich weiß nicht, wo das es gedichtet hat, weiß ich nicht, aber es hing auf alle Fälle an der Tür. Vielleicht kriege ich es noch zusammen im Laufe der gespannt. Folge. Ich ja. bin gespannt auch, ob ich das noch weiß. Für alle, die hier kamen, raus sahen, entlastet und erleichtert aus. Das weiß ich noch aus dem Kopf, aber <lacht> vielleicht fällt mir der Rest auch noch
0: ein. Also es war ein altmodisches, aber irgendwie romantisch süßes ähm, Ferienhaus mhm. für sechs Personen. Vier Personen waren äh, auf nach Weihnachten 78 quasi dorthin unterwegs, da hat es noch nicht so schlimm geschneit. Also das heißt, sie kamen an, an dem Tag, wo es schon das erste Mal geschneit hat und es lagen ungefähr 15 cm. Das ja. ist ja noch erträglich, die kommen mit dem Auto auch noch durch. Und sie sind also dort angekommen mit Sack und Pack und hatten so ein bisschen auch noch die Reste von Weihnachten eingesteckt, so zum Essen und natürlich viel Schnaps, Wein und Bier, was man früher eben ja viel konsumiert hat. Und es wurde sich also ausgebreitet. Wer war noch dabei? Also Luise Braun war auf jeden Fall dabei. Luise Braun, ähm, ihr Freund, Helge Wanderer, äh, war ähm, im gleichen Alter, war auch 28.
1: Und ähm, hat sie begleitet. Also, das war quasi ein Pärchen. Ein Pärchen, ja. Das andere Pärchen war Peter Miese, den sie immer den Miese Peter genannt haben. Ähm, auch in diesem Alter. Und ähm, die Freundin dazu, Justine Rode. Und ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Ver äh, Ver welcher Verbindung die standen. Es waren einfach Freunde. Ne? Die sind Kur zusammen zur Schule gegangen. Ja,
0: auch. Also so alte Schulfreunde. Ja. Also waren es quasi zwei Pärchen, die äh, diese... Silvester quasi da ja auch
1: verbringen wollt Macht man ja auch so. ne dann fährt man mit ein paar Freunden raus, hat was zu essen, ein bisschen Raclette und macht da sich ein paar schöne Tage mhm. und so weiter. Dass es dann so stark schneien konnte, das hatten die zwar vorher schon auch auf dem ähm, auf dem Radar sozusagen, aber dass es so stark äh, wurde, das war denen nicht bewusst. Das war eine totale Überraschung auch von
0: naja, sie ja, fanden das ja auch romantisch, ne? Also klar. sagen auch, oh Mensch, jetzt fahren wir schön in die Hütte und dann machen wir es uns da irgendwie gemütlich und dann ist ja auch schön Winter dann nochmal richtig, ne? Genau. Im Wald auch, ne? Ähm, die kamen da an, äh, ihre Sachen wurden ausgepackt, es gab zwei, zwei äh, Schlafzimmer, es war so ein kleines äh, Haus, wo es ein, ein Wohnzimmer gab mit dem mit dem Ofen, es gab eine große Küche, wo auch so eine Küchenhexe mit drin war, das heißt, wurde auch mit Holz gekocht, ähm, und zwei Schlafzimmer, also das ein wurde mit Holz gekocht, mhm, lecker. Naja, das äh, weißt du, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und äh, zwei Schlafzimmer, eins war davon das alte, ein altes sowieso Art Kinderzimmer mhm. ähm, und eben das Schlafzimmer der Eltern. Und ähm, viel mehr gab es da eigentlich nicht. Klo
1: war ja draußen. Gewaschen wurde sich am Waschbecken oder draußen. Ja. Mhm. Was ich ja persönlich Richtig schlimm finde. Ich auch, aber 1978, glaube ich, da war es auch noch, da waren die Ansprüche vielleicht noch ein bisschen. Ja, Dusche anders. war da eher Luxus, ne? Ja. ja Oder ja. Wannenbad. Ja. Ja, jedenfalls hat das ja gereicht für, für, für so ein Ferienhaus. Mhm. Ähm, Justine Rohde, ähm, muss man dazu sagen, kommt aus dem, ähm, aus einer relativ reichen Familie, nämlich die hatten in Hamburg ähm, sehr, sehr viele äh, Minigolfplätze, der Vater. Mhm. Und die Mutter, die haben da Minigolfplatz nach Minigolfplatz aufgezogen und äh, macht man gar nicht glauben, aber 78 war das noch ähm, der heiße Scheiß und mm. die Leute sind am Wochenende immer losgegangen und haben da nicht nur Minigolf gespielt, sondern halt auch hier Noggadier ein, hier ein Eis verzehrt und auch mm. noch mal eine Bluna getrunken und ähm, haben da dann da pro Nase irgendwie wahrscheinlich keine Ahnung 15 Mark 15 Mark auf den Kopf ja. gehauen, was viel Geld war damals. Damals ne? war das viel Geld. Ja und auf alle Fälle. Ähm, Justine war so ein bisschen so eine so eine hochnäsige ähm, sehr hübsches Mädchen ähm, mit so einem bisschen bisschen frechen Kurzhaarschnitt und ähm eine, die immer gesungen hat, die ganze Zeit bei der Fahrt auch schon und die war ähm, so ein bisschen so die, diejenige, die das Ganze angeführt hat. Und äh, Peter Miese, der war unheimlich verliebt in sie und war mhm. ganz froh, dass er so eine so eine tolle ähm, Freundin gefunden hat, weil der aus, aus so einer Arbeiterfamilie kam. Mhm. Ähm, der Vater war ähm, Kohlenhändler und, ähm, und der war aber auch, die Mutter war schon lange, schon lange nicht mehr. Die hatte auch, die war tot. War tot. Ja. War einfach tot. Na, Justine Rode ja, war Tod ja immer noch, war ja
0: Soziologiestudentin ja. und ähm, die war die Stieftochter von einem, von dem berühmten Soziologieprofessor an der Uni Hamburg, nämlich Professor Paul von der Lanke. Ja. Um, der ja unter anderem diese, diese von der Langschen Theorie damals aufgestellt hat. Diese, äh, auch eine große Gesellschafts Sinn. gesellschaftstheoretische mhm. Theorie. Ja. Um, der hat ja die Theorie, also ich habe es mal, hab's mir da durchgelesen, im Original sehr schwer zu lesen, aber ich habe ja selber auch Sozialwissenschaft studiert. Um, ich und um, da muss ich sagen, wir von der Langschen Theorie, wenn ich das jetzt mal für für alle nochmal runterbrechen kann, mhm. ist es ist so, um, die These war, wenn man Menschen in einen kleinen Raum sperrt, werden Versteht. sie sich unweigerlich aneinander verlieben. Hm. Ja. ja. Also, das war jetzt noch um diese Theorie nochmal für euch jetzt und für, für die Hörer und für dich nochmal so runtergebracht. Stefan,
1: ich spüre es auch schon.
0: Ne? Ja, wir können da raus. Ja. <lacht> ähm, das war natürlich im Winter 78 zunehmend ein Problem. Einerseits musste man natürlich raus zum aufs Klo gehen, aber draußen schneite und schneite es ja immer weiter.
1: Ja, und die haben sich ja auch ein bisschen darüber lustig gemacht und ein bisschen damit gespielt und kokettiert und so weiter. Ja. Ähm, äh, aber das haben die auch schon gemerkt, dass das natürlich auch in deren beiden, in äh, der, 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 der Beziehung der beiden ähm, Pärchen ähm, da gab es natürlich auch schon so ein bisschen ähm, B Brüche und Knackse und man hat auch schon mal rübergeguckt zu dem anderen. Ähm, der ähm, Helge, der war ja auch eher so ein Sunny Boy, würde ich jetzt mal sagen. Also auf dem Foto sieht er schon so aus, so ein bisschen so dieses weiße Hemd und so weiter. Also so ein bisschen, auch so ein bisschen so ein Typ der. Ähm,
0: ja, so ein James
1: Dean. So ein eigentlich. James Dean-Verschnitt, genau, ja, ja genau. Ja.
0: Und äh, so eine Mischung aus Trapper John und James Dean. hätte mhm. so ein Vollbart, wie das damals so Mode war. Ja. Ähm, war auch so ein Typ Studentenbewegung, mhm. schon eine Weile her, aber der war auch so ein Typ, so ein bisschen, aber so auf die prollige
1: Art. Mhm. Bisschen lange Haare so, genau. aber dabei irgendwie, ähm, ja, also da war dafür, der sieht der, der, äh, kann ich mir vorstellen, dass die, ähm, weibliche Bevölkerung, ähm, sicher angezogen fühlte von ihm. Mhm.
0: Naja, also im, am ersten Tag war das ja so, dass man so ein bisschen ankommt, ähm, man setzt einen Tee auf beziehungsweise den ersten Grog. ne also man man trank natürlich schon relativ schnell auch mal schön einen Glühwein um wieder warm zu werden und so ne ist ja auch alles nass. man heizt ein und die Männer hacken Holz draußen die Frauen machen drin so ein so ein Käseigel fertig mhm. wie das so 78 mit Weintraube da.
1: Käse Weintraube mhm. Käse
0: Weintraube mhm, genau. alles andere ist falsch genau richtig und ähm, man wollte sich dann gut gehen lassen indem man indem man dann danach diskutiert, sich Geschichten erzählt. Gitarre war natürlich auch dabei, weil Luise Braun ähm, schrieb ja eigene Lieder. Schrieb Lieder die war so, ja. so hat so, so im Liedermacher-Stil, mhm. hat die so Friedenslieder auch immer mhm. geschrieben. Genau. Ne, so zum Beispiel wie Richtig viel Frieden war ein Lied, was sie geschrieben mhm. hat. Ja. Oder Frieden, Frieden, Frieden. Ja. Und der Mann mit der Schreckschusspistole, auch mhm. ein Titel von genau. ihr. Genau, oder lieber Frieden statt Krieg mhm. war auch so ein Lied was sie sehr viel gesungen hat, man hat hier die Originaltexte liegen ja hier in der Akte auch nochmal mhm. vor. Vielleicht spielen wir da vorne nachher noch ein Vielleicht einen singen Titel. wir da noch einen, einen vor. Titel singen Mach wir nachher noch vielleicht. Ja, ja also man, ähm, war guter Dinge und, ähm, genau, und spielte dann eine Runde Mau Mau abends und,
1: äh naja, und auf dem, auf der Küchenhexe hat der ganze Zeit dieser Kupferkessel gestanden, mhm. wo sie dann immer ihren, den Glühwein immer nachgekippt haben und so. Das hat sich dann immer viel auch, ähm, wegverdunstet. Und dann haben sie immer wieder nachgekippt und so weiter und dann gab es dann dazu dann auch ähm, Rum und naja, was man so halt macht, wenn man sich so ein bisschen in Stimmung bringen will, ist ja auch Urlaub und dann will man auch so ein bisschen ähm, ja, sich mal gehen lassen. Genau. Und ähm,
0: Peter Miese hatte sein kleines Taschenradio, Kofferradio mhm. dabei, mhm. was so eine Kombination aus Radio und Plattenspieler war, Genau. Also, ob du das noch kennst, da konnte Kennen man diese, diese kleinen Platten drauf machen. Mhm. Also nicht die Großen, sondern diese Kleinen und dann Kleine. konntest du entweder Radio hören oder das. Und dann hat man abends, hat man sich äh, dann an dem ersten besagten Abend, hat man sich vors Radioprogramm gesetzt und hat sich zusammen ein Krimi angehört, genau, ein also Hörspiel.
1: Francis Durbridge genau, und so. Ne? Genau, und da war man
0: natürlich ganz äh, heiß drauf, weil das da waren alle große Fans von, hm. von diesen Hörspielen, hat sich richtig verabredet hm. dazu. Ja. Ähm, Gassenrauer.
1: Gassenhauer Radio.
0: Genau, waren alle schön zu Hause. Jetzt hatten sie auch kaum eine andere Wahl, während sie dort abends saßen und dann auch später natürlich auch ins Bett ging. Am nächsten Morgen stellten sie schon fest, dass aus den 15 cm Schnee schon 85 cm
1: geworden Ja, es war richtig schon hoch. Also ging schon fast richtig bis, zur, viel. bis zur Türklinke. Die Tür die, haben, haben sie zwar noch aufbekommen und konnten auch noch ein bisschen von dem Holz reinholen und so weiter, haben aber noch Schneewaldschlag gemacht und draußen rumgetollt und so. Und die haben den Ernst der Lage noch gar nicht erkannt, glaube ich. Die haben gedacht, ähm, das ist ja toll, dass wir hier so eingeschneit sind, also dass wir so, so wir brauchen waren noch nicht, ja noch
0: nicht richtig eingeschneit. Ne? Also nee, man ja machte auch, dann noch eine Wanderung an dem Tag, genau, also am zweiten ja. Tag. Man zum Gein,
1: also am Gein entlang mhm. und so. Genau, ging schön in den Wald, mhm. machte so, so einen Winterspaziergang. Ähm, hier haben sie auch so Gleitschuhe dabei gehabt, diese Gleit. wie heißen die nochmal, nicht Schlittschuhe, sondern Gleitschuhe, Gleitschuhe. so eine Gleitschuhe, die man, wo man dann auf dem, auf der, auf der, mhm, auf auf dem, dem Jägler Gewässer ja. da so ein bisschen ähm, rumfahren konnte auch und so. Und haben viel gelacht und natürlich geschwitzt und sich gefreut und ähm und Kopf genau. geworfen und so. Ne?
0: Und das war ja so ein wunderschöner Morgen, wo also die Sonne schien, mhm. es lag richtig Schnee und so, ist ja auch richtig toll. Mhm. ne so Das kippte das Wetter dann so gegen Nachmittag, das heißt, ähm, es zog sich zu, es wurde dunkel. Es wurde dunkel auch. Ja. Und es kam so ein richtiger, es wurde so ein richtiger Schneesturm, ja. das heißt, sie mussten sich auf den Heimweg machen, relativ schnell, mhm. ähm, weil sie ja morgens im Radio den Wetterbericht nicht gehört hatten. Ja. Ähm, weil da lief ja die ganze Zeit nur diese Peter-Alexander-Platte. Und ähm, dann sind sie also umgekehrt und da fing es schon heftig an zu schneien. Also sie waren schon richtig, war richtig dolle. Und in der Zeit, in der Stunde, die sie wieder zurückgegangen sind, sind noch weitere 15 cm Schnee gefallen. Ja. Das heißt, an dem zweiten Tag waren schon... Wenn sie Als sie abends
1: um 19 Uhr wieder am Haus waren, lagen dann schon ein Meter Schnee, Und 100 Zentimeter. Und die, die haben mir die Tür auch gar nicht mehr aufbekommen, die ging, die Tür ging nicht mehr auf, die mussten dann von hinten an das Toilettenfenster ran, das ja. runterschieben und sind dann alle vier durch dieses Toilettenfenster reingeschoben, äh, reingeklettert, ähm, um überhaupt ins Haus zu bekommen. Ja, der Weil so Wind, war der
0: Wind fegte, also war richtig äh, kalt und richtig Schnee, sodass man die Hand vor Augen nicht sah. Mhm, genau das fanden sie aber auch immer noch irgendwie so ein bisschen ja, schön irgendwie, ne? mhm. also man war jetzt so gezwungen, oh, jetzt müssen wir ins Warme mhm. und so, ne? also ähm, machten den Ofen an und setzten Essen auf und, und und so weiter und stellten dann aber nach dem Essen fest ähm, das Brennholz ist alle, einer genau. muss raus Brennholz wieder, holen. Ja. Man versuchte dann die Tür nochmal aufzukriegen und hatten die Tür auf, ging aber nicht, mhm. also beziehungsweise machte so die Tür auf und es war schon so hoch, ich meine, so eine Tür ist ungefähr 1,85, 1,90 gewesen damals. Das heißt, innerhalb der nächsten zwei Stunden hat es nochmal so heftig geschneit, dass sie die Tür aufmachten. Die ging nach innen auf und mhm. dann hat man so eine weiße Schneewand gehabt. Genau. Also man konnte sich jetzt wieder kommst rausbuddeln durch? oder nicht, aber ja? ging nicht. Nee. Das heißt, wir mussten die Tür wieder
1: zumachen und dann doch hinten durchs Fenster wieder raus. Naja, und so ist ja so eine Schneewand, ist ja nicht so, dass sie, das ist Schneewand und dahinter ist nichts mehr, sondern die Schneewand geht einfach um dich herum, überall lang. Du bist genau. ja, es ist einfach, du, du, du kannst ja nicht mal drüber weggucken. Ja, der Wind ja. kam von
0: Osten, hm. das Haus stand so, Richtig. dass also quasi die Hälfte vom Haus komplett von Schnee
1: bis zum Dach, also genau. das Dach war ja
0: auch schon hm. äh, äh, verschneit hm. quasi. Nur die andere Seite war noch so frei,
1: genau, weil der Wind, Wind nur von der Fenster, einen Seite wo sie kam. immer auch raus konnten. Und da haben sie dann versucht mit Räuberleiter haben sie dann den einen, also den ähm, äh, den Peter 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 Peter, Peter ähm, und der sollte dann das Holz holen mhm. und hat dann ist hat, hat sich natürlich auch da er musste ähm,
0: sich da auch erstmal durchgraben. Er hatte
1: so eine kleine Öllampe dabei genau. draußen. Man war ja alles Stoppduster, es ja. gab ja keine Beleuchtung ja. draußen. nur so mit so einer kleinen Schaufel, mit der sie den Ofen immer die Asche genau. rausgenommen haben. damit hat er sich dann versucht, da durchzubuddeln genau. zum, zum, zum Holz. Genau. Die anderen warteten draußen und man nach
0: einer guten eine halben 40 Minuten, eine halbe Stunde wurden sie schon stutzig, weil er nicht wieder kam. kam draußen nicht schneite rein. es und fegte es ja ohne Ende. Und
1: rufen hat ja auch nichts genutzt, weil das halt so, weil das so windig war. Genau. Die hat Stimmen hast du nicht gehört. Und, und Schnee
0: schluckt, das weiß man
1: ja, Schnee schluckt. Ja,
0: eben. Und Luise Braun war ja so, so eine tatkräftige Frau. Mhm. Ja, die hat ja nicht nur Antikriegslieder geschrieben, sondern die dachte so, ja, da komm, ich, ich gehe jetzt gucken. Die zog mhm. sich also ihren Winterpelz an und ihre hohen Stiefel mhm. und ihre Fellmütze. Und ging ja mit und der Gitarre aus raus und, und hat dann versucht, mit der Gitarre
1: auch ähm, kletterte so raus zu machen. Genau, und, und gesagt, ich suche den jetzt. Mhm. Ähm. Fragt man sich auch, ist auch komisch, dass die Luise nach dem Peter guckt, weil eigentlich ist ja der Held die, die. Genau, das der, ist ne? ja der das Punkt. Ist, warum, da fängt nämlich auch schon Warum ran. geht
0: jetzt nicht ähm, die eigene Freundin raus? Justine. Ne? Mhm. Sondern die andere. Mhm. Und das dauerte auch eine Weile, bis er zurückkam. Also, ähm, Peter kam als erstes
1: zurück mhm. und ähm, Luise aber noch nicht. Er hat so einen Arm voll Holz gehabt und sagte, wollte das reingeben. Und die sagen: äh, Hast du Luise nicht gesehen? Ja. Ja, und. Äh, und, ja, da musst du, noch mal nochmal, musst du nochmal raus. Und, äh, Helge, wurde, Helge wurde, Helge ne? wurde
0: jetzt nervös. Ja. Und sagte, das kann er nicht wahr sein und es entbrannte ein Streit zwischen Helge und Peter, weil Luise anscheinend draußen entweder
1: vergessen wurde oder keine Ahnung. Also er wusste nicht was los und war aber sauer auf Peter. Ja, Peter und da hat er auch durch das Holz reingeben, hat er ihn wohl irgendwie getroffen auch mit ja, dem Holz. War sauer. Und der meinte denn du schmeißt hier Holz nach mir und ja. der, da gab es auch ein Missverständnis, wahrscheinlich ist ein Missverständnis. Genau. Der zog ihn dann durchs Fenster rein. Und kletterte selbst raus, also genau. Helge, um seine
0: Freundin zu suchen. Genau. Es dauerte auch nicht lange, er fand sie auch. Mhm. Und ähm, sie war völlig durchnässt völlig und verfroren. Durch sie hatte gar keinen Wintermantel mehr an, sondern war in so in ihrem Kleidchen, was sie da drunter ja. hatte, äh, was halb zerrissen und nass und kalt war. Sie war schon richtig blau vor Kälte und war völlig geschockt und konnte gar nicht sprechen. Nicht, nicht sprechen, nur vor Kälte, oder? sondern auch vor Schock. Katatonisch. Genau. Heißt das so? Ja. Ja. Ähm, und ähm, brachte sie rein, schnell eine Decke von von ähm, Ofen und Bin so. Das auch so
1: krass, dass, sie, dass er sie durch den Schnee da auch so reinträgt, ja. wie so ein… Wie, so ein wie, wie im Krieg. Wie im Krieg. Ja. Und man merkte, sie ging auf Abstand zu Peter. Mhm.
0: Mhm. Also sie hatte richtig Angst vor Peter. Mhm. Also irgendwas muss passiert sein. Sie hat aber bisher immer noch nicht sprechen können oder nicht gesprochen, sondern sie war ihr, ihr stand der Schock im Gesicht richtig im Gesicht, ja, ja. so richtig genau. schockgefroren.
1: Ja. Und jetzt war natürlich die Stimmung in dem Haus war auf einmal äh, richtig essig. War wie so konntest du schneiden die Luft. Ja, genau, genau. Und die ähm, die die einzelnen die Parteien haben sich so in sich zurückgezogen, auf sich ja. zurückgezogen. Man hat aber auch nicht so richtig getraut das ganze anzusprechen, ja, und weil sie
0: Sie taute so langsam auf und sie hatte ja wirklich schon so ein bisschen so blaue Haut. blaue Haut. Und dadurch, dass sie natürlich nass war, wurde sie ja erstmal Kleid. Das heißt, mm. sie saß quasi nur nackig mit Decke. Und man sah, als sie auftauchte, auftaute, das Blau verschwand langsam, mm. aber ein Handabdruck, Handabdruck oben auf ihrer Brust, auf der mm. rechten Brust, mm. blieb über. Mm. Und das war aber die Größe einer Männerhand mm. und nicht ihre eigene. Mm. Und wie kann das überhaupt sein, dass eine Männerhand dort als Abdruck bleibt, wenn man ja. da draußen in der Kälte war. Es
1: mhm. war natürlich die Frage des Abends und äh, Helge äh, verstand die Welt nicht mehr ja, und stellte natürlich auch Peter zur Rede und wollte ihm das wollte meinte Peter, dass du bist der Einzige, der da draußen gewesen ist und du hast meine Freundin hier ähm, genau. äh, betatscht und,
0: und er schnappte ihn, sich ihn äh, am, Schlawittchen am Schlawittchen. und ja. es gab ein Gerangel Richtig,
1: ja. und in dem Moment fiel der Strom aus. Ja. Es war Stockduster sofort. Ja, und es war übrigens nicht nur in Jegelso, sondern ganz Bergen, also alle, so also ich sag mal so, in, in in 15 Kilometer Umkreis war überall der Strom ausgefallen und die Sicherheitskräfte äh, strömten aus. Äh, Feuerwehren und so weiter, die, die noch rausfahren konnten, versuchten irgendwie die... Ähm, ja, Dalitz,
0: äh, Gistenbeck, ähm, hier, was da noch daneben, Kassau, also alle diese ganzen
1: Orte waren abgeschnitten, war, genau, quasi von der Außenwelt. Eingeschneit, und der, der Strom war aus. Ja. <lacht> ähm, deswegen ähm,
0: brüllte Justine quasi dazwischen nach dem Motto, wir müssen uns jetzt alle wieder beruhigen. Und es ist hau Hauptsache, ähm, ähm, Luise geht es jetzt wieder gut, sie ist wieder drin. Und ähm, vielleicht muss sie jetzt auch erstmal mal einfach mal ein, 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 einen Krog trinken. Und dann wird das wieder und äh, so. Also keiner Die wusste, genau, wie was passiert. ein bisschen
1: passiert. gute Stimmung machen auch und genau. so. Wollt.
0: Und ähm, ging kurz ins ins Badezimmer mhm. und
1: äh, beziehungsweise Bad war es ja nicht. Das kannst du so nicht sagen. Also ja. da so ein Waschraum eigentlich. Genau. Ne? Es gab ja kein Klo da drin. Naja, so eine Schüssel, also einen, einen Tisch und eine, eine Schüssel darauf, ja, ja. wo man dann halt das Wasser reinkippt und so kennt man ja auch diese. Sieht man manchmal auf dem Flohmarkt. War also eigentlich so eine, eine Art Ankleidezimmer. Ja. Ne? Mhm.
0: Äh, alter Bauernschrank drin und mhm. so. Und dann mhm. Auch so ein bisschen muffig. Jedenfalls kam sie nach einer Weile wieder und hatte die Gitarre wieder in der Hand. Ja. Das heißt, sie schien aus dem äh, Fenster rausgeklettert zu sein, hat die Gitarre gesucht, die ja mhm. eigentlich draußen schon dafür gesorgt hat, die den Schnee zu schippen. Genau. Hat sie wieder reingeholt. Die war natürlich nass auch. Ja, hat sie so ein bisschen abgeklopft mhm. und dann gesagt, so, dann hier für die Stimmung und so. Mhm. Ähm, das Gute daran war, ähm, einerseits die Gitarre brauchte keinen Strom, aber das Radio brauchte auch keinen Strom, mhm. weil das ja batteriebetrieben war. Äh, betrieben war. Mhm. Da war so ein großer 9-Volt-Block drin. Kennst du die ihn noch? Diese ja, ja große Dinger mit zwei Knöpfen. Diese dran. großen Dinger mit den zwei mhm. Antennen. Äh, Antennen dran. Ähm, und man, scha man entschied sich dann aber, weil die Gitarre noch nass war, mal das Radio einzuschalten und dort lief natürlich rund um die Uhr quasi nur so Warnhinweise, mhm. äh, eingeschneit und, und Schneekatastrophe. Verlassen und so. sie nicht das Haus. Genau, ne? mhm. also äh, genau alle abgeschnitten von der Außenwelt und so, mhm. da haben sie das erstmal realisiert, was überhaupt passiert ist. Mhm. Das war quasi jetzt schon am ähm, äh, in der Nacht zum dritten Tag, mhm. wir hatten es jetzt dann schon ein Uhr und man beschloss aber jetzt nicht in Panik zu verfallen, sondern hat gesagt, naja, wir haben ja erstmal alles hier und äh, wir gehen jetzt erstmal schlafen, morgen ist bestimmt schon
1: besser. War das denn schon, also die nächste Nacht dann die Silvesternacht? Die das nächste, ist ja jetzt ne? quasi,
0: äh, wann, wann sind sie da? Kommt drei, drei Tage nach Weihnachten, oh, da war es dann ähm,
1: 27. 28. Sie,
0: das war jetzt der 29. Der 29. ja Ja. Der 29. war das. Mhm. Und äh, man beschloss also ins Bett zu gehen, jeder in seins, und äh, irgendwie den Streit so beizulegen und ähm, ja, das erstmal dabei bewenden zu lassen. Vielleicht ist morgen neuer Tag,
1: vielleicht haben auch alle ein bisschen viel getrunken und so, ähm. Ja, und nun ist es natürlich auch richtig kalt gewesen. Sie haben sich richtig viel angezogen, weil in der Bude wurde es natürlich auch immer kälter, weil ja. das Holz ist ja auch wieder zu, langsam zur Neige gegangen ja. und man konnte auch die Küchenhexe nicht mehr beheizen. Das heißt, sie sind also mit allem, was sie hatten, ja. ihre Klamotten angezogen und unter die Bettdecke geschlüpft. Ja. Am nächsten Morgen... Im Dunkeln, ist auch so krass. Ich meine, stell dir vor, du bist da, liegst da so im Dunkeln, bist total, dir ist kalt. Die Frau wurde irgendwie angegriffen. Das Haus ist... Umspült um, um mit Schnee und du hörst die ganze Zeit nur diesen Wind. Pfeift und so. du weißt nicht, wann du, wann du ja. hier rauskommst, wieder, ne?
0: Ja, doch war die Stimmung ja gut. Mhm. Also, noch haben sie gedacht, das wird ja jetzt naja. nicht lange dauern. Also, Nein. gut, was heißt halt Stimmung gut? Es gab ja schon den ersten Disput naja. und so eine seltsame Ich v weiß schon, was du meinst, aber es mhm. ist halt noch nicht so, wie es da, wo, wo wir jetzt langsam genau, hinsteuern. Genau, das, das ist es ja eben. Jetzt mhm. waren wir also jetzt beim 29.12. Tag 3 morgens mhm. und es gab eine Überraschung morgens. Sie wachten auf, es, es schien wieder die Sonne. Es hatte natürlich noch viel, viel mehr geschneit. Der Wetterbericht hatte natürlich danach berichtet, dass im Wendland 2,65 Meter Schnee lag. Also 2,65 Meter, das ist ja quasi so größer als das Haus. Also so ja, richtig krass. Ähm, trotzdem schien die Sonne und die eine Hälfte war natürlich nicht eingeschneit, weil ja immer der Wind von der anderen Seite kam, das genau. heißt so ein halbes Haus war da. auf der Seite konnten sie auch aus den Fenstern gerade oben noch so einen Spalt rausgucken. genau, bist, ne? aber es, die wurden wach von dem Knacken des Holzhauses, das genau. also hat immer so ein bisschen so immer geknackt, das mhm. knackte im Holzhaus sowieso öfters mal, aber da hat es so geknackt und sie wurden wach und ähm, vor allen Dingen Helge Wanderer wurde ganz nervös wach und äh, realisierte die Gefahr in der sie sich befinden weil dieses Dach natürlich nicht ewig trägt. Bei genau. 265 Schnee heißt, da oben ist eine richtige Last oben drauf. Dafür ist es nicht gebaut. Nee, natürlich. Und das ist eine richtige Gefahr, mhm. dass sie da nicht äh, irgendwie einstürzen und dann war's das, ne? Das heißt, er hat, äh, ist schnell aufgestanden und hat, ähm, Peter vor allen Dingen gewickt und hat gesagt, wir müssen oben das Dach räumen. Sonst bricht uns das hier alles zusammen. Mhm. Und in, dem, in dieser Not haben sie natürlich auch, beiseite schieben können, was vorher passiert ist, sondern haben angepackt, also sind sofort raus und haben versucht, oben das Dach zu räumen, so mit zwei äh, Kleinen, die haben so eine Gartenschaufel und diese Schaufel vom Ofen, mhm. also wirklich auch keine richtige Schaufel, weil das war ja alles auf der anderen Seite, die Gartengeräte standen alle auf der anderen Seite, die alle eingeschneit waren.
1: Ja, und die Klamotten sind ja auch alle jetzt, also wenn du dann da draußen bist und im Schnee rummachst, sind die auch nass und deine Handschuhe sind nass und so, ja. also es ist äh, sehr unangenehm. Das heißt, die waren damit beschäftigt, den halben Tag da draußen diesen ganzen Schnee vom Dach
0: runter zu mhm. äh, machen und äh, das Problem da war, Peter, der ungefähr über über der Küche war, beim beim ähm, Wegschaufeln mhm. des Schnees, äh, es knackste, oh, es knackste, ja, ja. es knackste und plötzlich rums. Oh. Hatte, war sein rechter, sein rechtes Bein hing durch in der die, Küche.
1: Durch die Tür, durch, durch das durchs, ja. durch, durch, durchs Dach durch, ja.
0: genau. Drinnen schrien zwei Frauen auf, nämlich Luise und Justine. Mhm. Und äh, das Bein steckte da drin. Und es war auch nicht so leicht wieder rauszukriegen, weil er hatte sich damit verletzt. Ja. Das heißt, es tropfte auch noch Blut in die Küche runter. Ja. Dann kann man sich vorstellen, was da los war.
1: Ja, und dieses, das ist ja diese diese ziegel wenn die einmal einreißen, sind ja wie ein wie ein ja. Rasierklinge. Also ja. die das, die Hose war ja durch durchgeschnitten ja. schon, und er hatte richtig das Ethanit, also wie ja. schon wie ein, ähm, wie soll solchen sagen, nicht wie ein Messer, aber wie so eine naja, ein, scharfe Kante. Wie ne. Eine scharfe Kante richtig im Oberschenkel drinne, und zwar da und zwar da, wo die ähm, direkt unterm 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 Sack sozusagen. Also, ja, da wo
0: vor allen Dingen hier auch die Hauptschlacht. Genau, ja, wo läuft. die Hauptschlacht.
1: Ja, und das Problem mh. dabei war, der ähm, es war Panik, die
0: Frauen unten am Schreien und ja. das Blut tropft runter. Ja. Und er hat es ja erstmal gar nicht mitbekommen. Das hat ja keiner richtig gemerkt. Ja. Nur ähm, oben hat es, ähm, Helge hat es gemerkt, ne? Peter ist eingestürzt, ne? Was haben wir gesagt? Peter ist eingestürzt. Ich glaube, also derjenige, der eingestürzt. ist. Ja, Peter. Und Helge hat das realisiert oben, aber erst dann, als er einerseits zersteckte, aber andererseits plötzlich relativ schnell ohnmächtig wurde. Mhm. Weil durch das Blutverlust Blut. ne, ist der relativ
1: schnell mhm. äh, ohnmächtig gewesen. Ja, ja. Und das war ja direkt über der Küchenhexe, das Blut ist jetzt immer in den Topf mhm. reinget reingetropft. Und wenn du es nicht genau gesehen hast, dann, ähm, dann hast du ja so also nur am Topf gemerkt, dass halt immer das ähm, der, der Glühwein immer nachgeschenkt wird sozusagen. Ja, ich ich versuche das mal. gerade mal nachzustellen. Ja, aber es ist überhaupt nicht lustig, Stefan. Du musst dir immer bedenken, dass ein, jetzt ein Mann, der sich kurz unterm Sack einen Schnitt gemacht hat, äh, Ja, aber hat das kann Fall. man sich ja kaum vorstellen. Ja. Jedenfalls haben sie versucht, oder er hat ihn
0: versucht, Helga hat versucht, da oben irgendwie rauszuzerren. und äh, da war er natürlich immer nur schlimmer
1: geworden, weil. weil ja, äh, es blutete heftig. heftig. Auf jeden Fall
0: hat es geschafft, ihn aus diesem, aus der Lage zu befreien und von, von diesem ähm, ähm, naja, rauszuziehen und dann so so lang zu schleifen über, das Dach, über das Dach runter und ähm, durch den Schnee, also man hat so so eine Blutschleifspur gehabt vom Dach runter bis ins Haus, die mussten ja immer wieder durch dieses Fenster durch. durch. Das Fenster, ja und der Typ war ja quasi schon
1: schon ohnmächtig mhm. und ähm, es musste natürlich hier schnell... Eine, eine abgebunden werden. Hat er denn der, den Gürtel genommen und hat er es dann so ganz so weit wie so hoch wie möglich denn angesetzt bei ihm Ja, den ähm, in der, in der, drauf in der Beinschere und hat dann das Druckver äh, Druckverband ja. versucht. Mhm.
0: Ja, weil das Problem ist jetzt wussten sie aber jetzt ist es nicht mehr so romantisch, auch wenn das äh, draußen die Sonne scheint. Sie können da ja gar nicht weg und Hilfe holen können sie sowieso nicht, weil genau. sie ja wirklich Strom gab es nicht, Telefon war eh nicht mhm. und äh, sie hatten nur das Radio. Sie konnten gar nicht mehr weg, weil es waren ja, zu dem Zeitpunkt waren 2,75 Meter
1: Schnee mhm. und alle Wege waren waren zu und das Auto war nicht mehr zu finden. Und du hast keinen Kontakt, ja das Auto, Ich wusste ja gar nicht mehr auch, wussten gar nicht An mehr An wo. Wo wo sie, wo sie die Ente abgestellt drum
0: haben. Drumrum also. nur Eiswüste, mhm. man konnte nichts sehen außer ein paar Baumwipfel mhm. vom, vom Gein ähm, und vereinzelte Feuer, die irgendwo ge gemacht wurden, wahrscheinlich, weil die Leute ja aufrohren und hatten dann irgendwie ja. Feuer angemacht. Ja. Also, das ist das
1: Einzige, was sie sehen haben, wir konnten ja gar nicht losgehen. Das hat ja Peter auch gesehen, vom Dach aus, der hat einmal geschaut und hat gesehen, dass ähm, ist gar nicht so weit weg, also, ungefähr bloß einen Kilometer entfernt oder so waren denn die ja. ersten Häuser von Jägel zu sehen, aber unerreichbar durch die Höhe des Schnees. Unerreichbar, als wenn man, als wenn man, als wenn man 100 Kilometer durch eine Wüste gehen muss, genauso unglaublich, un 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 unmöglich, ja. das zu erreichen.
0: Ja. Die legten ihn also hin, er fror natürlich schrecklich, kam wieder zu Bewusstsein, war aber so im, im Halbdelirium, ne? genau, es war immer so kurz vorm Kippen, irgendwie musste er ja. wach gehalten werden, hat versucht ihn warm zu halten, man hat natürlich Holz organisieren können, weil jetzt draußen ein bisschen mhm. frei war, ja. ähm, und das Problem war, also man wusste, es musste eigentlich relativ schnell Hilfe her. Also die waren sehr, sehr hilflos. Und äh, man versuchte oben auf dem Dach so eine Art Leuchtfeuer genau, anzumachen. Ja. Was natürlich, de, sie haben nicht so weit gedacht, aber es ist ja ein Holzhaus. Und wenn man auf dem Holzhaus oben auf dem Feuer Dach ein Feuer macht, anmacht, das heißt, ja. dann
1: kann da noch so viel Schnee liegen, dann kann das natürlich schneller auch nach hinten losgehen. Ja, das war natürlich auch in der Panik. Und da muss man zu sagen, auch, die waren ja jetzt aus Hamburg und waren jetzt nicht so bewandert. In, es waren keine Fahrtfinder dabei. Ja, Wasser. und
0: sie legten also quasi oben, mehr oder weniger Feuer über der Einsturzstelle und relativ schnell fing also quasi dieser Teil des Hauses an zu brennen. Zu brennen auch noch. Und ja. das war natürlich total dumm von ja, allen. Ja. Das heißt, sie waren damit beschäftigt, schnell diesen Brand auch noch zu löschen mhm. und verloren also am dritten Tag abends auch noch die Küche. Genau. Das heißt, sie mussten die Küche aufgeben und verbarrikadieren. Das heißt, damit wurde ein zweite eine zweite Wärmequelle war damit hinüber. Genau. Und sie haben nur noch versucht, diesen Teil, der so halb abgebrannt
1: war, dann zuzunageln oder irgendwie zuzustellen, ja, dass der, da die Kälte nicht genau, reinkommt. Sie haben mit der Tür von der Küche, haben sie versucht, die haben sie rausgenommen, ja. haben dann auch ein Sofa noch genommen und haben versucht, das ähm, vor diese, vor den Durchgang in das Hauptzimmer, ja. wo sie dann jetzt alle zusammen auf dem nicht vorhandenen Sofa mehr kauerten, ja. also in der Ecke kauerten, haben sie versucht, denn das abzuschotten, das zumindest nicht mehr Schnee und nicht mehr Wind reinkommt. Ja. Und, ähm, und das Dumme war halt dabei. Das halbe Haus ist quasi jetzt damit ähm, ja. beschädigt. Sie kommen nicht mehr ran und all ihre Lebensmittel ja. unerreichbar. Ja. Sie kamen jetzt ja gar nicht mehr an ihre Vorräte. Ja, rein. halb verbrannt auch. Genau und verbrannt hinten ja. ähm, alles, was sie hinten, was sie hinten hatten. Ähm, äh, sie, ja. hätten, sie hätten jetzt noch vier Tage eigentlich gehabt für äh, mit Verpflegung. Jetzt ja.
0: hatten sie nur noch höchstens das, was sie noch im Wohnzimmer hatten und das waren nur so ein bisschen Chips und ich klar. Ja, genau. so. Die ja. hielten höchstens ja. noch. Naja, Fischli und anderthalb
1: äh, Tage, ja, höchstens, 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 wahrscheinlich dann, weniger. Dann fängen sie auch an, das Ganze zuzuteilen, also dass dann die Salzstangen verteilt genau. wurden. Jeder kriegt dann irgendwie noch sechs Salzstangen ja. und so eine Fischlis ja. und ein ähm, paar Erdnüsse und das das war's und ähm, und der Verletzte ähm, der, war der fing an zu fiebern. Der fing richtig an zu fiebern, ja. Das ja, war eine Infektion, die ja. natürlich dann da entstand. Ja. Und die wollten es nicht, zu, also ich glaube, die wollten auch voreinander nicht zugeben, in was für einer schlimmen Situation mhm. sie mittlerweile sind mit mhm. diesem Mann, dem sie nicht helfen können, der jetzt ähm, langsam verblutet. Mhm. Ne?
0: Ja, und da schnappte sich eine Frau, nämlich Luise, Luise. ihre Gitarre mhm. und spielte ein Friedenslied. Ja. Ne? ja, ja. sie fing an zu singen und äh, sang dann die Zeilen wie wir damals im, im Krieg, Krieg vor dem Feuer, Feuer lagen, lagen. Und, und heute, heute der, der Sieg. Sieg und so weiter, das, das ist, äh, da, ja. Das ist ähm, ähm, da gab es direkten Protest auch von den anderen beiden, weil äh, sie eigentlich Friedenslieder geschrieben hatte, aber dieses Friedenslied klang nicht nach einem Friedenslied, sondern eher so eins, was nach 45 verboten wurde. Ich
1: glaube, das war auch der Moment, wo jetzt wirklich alle richtig freigedreht sind und ausgeflippt sind und jeder hat jedem vorgeworfen. Richtig. Ähm, und, ja. und 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 man es hat sich wirklich ähm, Wegen äh, dir sind wir hier, das wegen, ist das genau. Haus
0: deiner Eltern, wir ja. wären ja sonst hier gar nicht hergefahren. Genau, also. genau. Ähm, sie schliefen ja. aber über diesen Disput irgendwann ein ja. und sie schreckten hoch nachts um eins. Draußen ja, pfifft ne? der Wind. Es war mhm. aber richtig kalt. also heißt, es schneite nicht mehr so viel. Mhm. Aber es wurde dann kalt. Richtig. Es ist ja immer so schlimm, wenn es mhm. schneit, ist es ja nicht so kalt. Mhm. Aber dann ging die Temperaturen nach unten. und Es waren minus zwölf erst. Minus zwölf, ne? mhm. genau. Und das ist ja schon richtig das kalt. Ist richtig kalt ja. Und sie schreckten hoch, als es draußen rüttelte mhm. und jemand rief. Und sie dachten, das kann ja nicht wahr sein. Das oh. ist vielleicht die Rettung. Ja. keine Ahnung. Genau. Sie gingen ähm, zum Fenster oder äh, vorsichtig äh, guckten sie und erblickten plötzlich, also sie hatten ja nur so eine Kerze in der Hand, mhm. sie erblickten plötzlich einen Mann, der ein Gewehr in der Hand hatte und nicht freundlich aussah nee. und sagte, lass mich rein und bedrohte sie mit einer Waffe und sie sagten, hä, wieso, und wir brauchen die Hilfe und, wir dachten, und haben sich ja. gefreut, Mensch Hilfe, endlich ja. kommt jemand, hilft uns mhm. und der sagte, lass mich rein und Sie sahen, dass dieser Mann nicht freundlich war, weil er wahrscheinlich schon viel länger nichts gegessen hatte und ähm, vor allen Dingen ähm, selber Hilfe brauchte. Und auch total behaarter Typ, total also durch, aber total, auch so, ja, so ein Vollbart ja, ja, genau. und in so einem Pelz, so, so Jägerpelz. Mhm. So, ne? genau. Norddeutscher Jägerpelz, hieß das ja früher. Ja. So grüner Pelz, grüner war das, Pelz, ja. Ne? Und verschaffte sich Zugang zum Haus und bedrohte sie mit
1: einer langen Waffe. jetzt steht also dieser Typ in der in, in, in dem äh, in dem Raum, wo der Verletzte liegt, wo die die drei anderen sich ähm, in, in die Ecke kauern und jetzt kommt auch noch einer mit einem mit einer langen Waffe. Es stellte sich später
0: heraus, das war Alvin Franz. Oh Mann, der Franz ja. Alvin Franz war 58 Jahre alt und gesuchter Straftäter. Mhm. Den es aus seiner Hütte, der auch im Gein wohnte, versteckt mhm. und keiner wusste es, aber er hatte eine Waldhütte im Gein, hatte sich da versteckt, weil er ja immer noch auf der Fahndungsliste war. Der ist war. untergetaucht. Der also. ist untergetaucht mhm. im Wendland, so wie ja. es ja hier jeder mhm. Zweite tut. Und ähm, dass dann wirklich der aus seiner Reserve gelockt wurde, weil er es da alleine wahrscheinlich keine ähm, keine Vorräte und nichts mehr irgendwie hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dann gekommen und er hatte dann auch zugegeben, hat er dann auch vor dem gesagt... Er hatte das Leuchtfeuer gesehen.
1: Genau, der hat sich davon angezogen. Er hat gefragt. gedacht, da ist ein Feuer, da ist Feuer, also da müssen Leute sein und da gehe ich hin. Und er wusste ja auch, dass das eine Ferienhütte ist und dass die Leute, die ja. dort sind, ihn nicht wissen, dass er eigentlich ein gesuchter Straftäter ist. Ja. Ja. Ähm,
0: er, war, er war ja zu einer mehrjährigen Strafe verhaftet worden, weil das unter Sexualdelikt eingetütet wurde. Sagen wir wie es ist. Der hatte zwar seinen seinen norddeutschen grünen äh, grünen Pelz an, mhm. aber darunter halt nichts. Nichts, genau. Der war der, der so war der wurde so oft vom Ordnungsamt von der Polizei einkassiert, bis sie ihn wegen Exhibitionismus im Wald im Wald vor allen Dingen vor
1: Touristen mhm. und so ähm, einkassiert hatten. Genau, der hat immer blank gezogen mit der Waffe. Nur und der war ja. einen Mantel auf, nur die Waffe in der Hand und und das Problem der ist halt der Penis. Der hat einen irrigierten ja. Penis. Ja, und das der saß der saß ja Kälte. dann in Hamburg in ja. da Richtig. saß der ein
0: und der ist geflüchtet aus der Haft und jetzt kommt's. Das glaubt dir ja keiner. Aber das war eine spektakuläre Flucht. Spektakulär. Der hat nämlich immer äh, Butter vom Frühstück aufgehoben, ja. bis der wirklich so so ein Kilo Butter hatte oder noch mehr. Und damit hat er sich nachts hat er sich nackt gemacht, hat er sich komplett eingeschmiert mit mhm. mit mit Butter. Und, und dann und, ist durch die Stäbe, durch, weil das war ein ganz hagerer dünner Mann. Der war ganz dünn, ja. Der musste nur aufpassen,
1: dass er keinen, also dass er nicht hängen bleibt unten. Genau. Und dann hat Deswegen, er sich eingeschmiert und hat sich dann dadurch so durchgeflutscht. Hat ist da durch, und mhm.
0: rausgeflutscht, über die Mauern, mhm. weg war. Ja. Tschüss, ab We hallo Wendland. Mhm. Und dann ist der hier ins Wendland ja. äh, geflutscht. Mhm. Ja. So ist der aus dem, aus dem Knast gekommen. Naja, so ein Typ, so ein abgewichster Typ war das. Mhm. Ähm, und dann stand er da, hatte den Mantel offen und naja zwei Frauen und eine halbe Leiche und ein Typ, der mindestens genauso geschockt war. Ja, Ja, und er forderte natürlich jetzt die Vorräte, weil er Hunger hatte. Na klar, Aber die hatten ja
1: nichts mehr, außer halt diese, diese... Aber auch
0: das hatte er quasi vor ihren Augen mit der Waffe in der Hand. Mhm, also ich muss mir genau. vorstellen, er hatte so einen offenen Mantel, wie so ein Bademantel mhm, sah es ja aus. Genau. Hatte die Waffe so, hatte sie Beine hochgelegt vorm, vorm Dings und fraß jetzt diese Fischlis mhm, nackt Ja. und legte so sein Gewehr so äh, ab. Ja so immer
1: mit könnte jeden Moment jemand erschossen werden ja also wirklich eine bedrohliche Situation einer bedrohlichen Situation ist auch wirklich also es ist eine unglaubliche Situation für ähm, für Leute die, die aus der Stadt kommen <lacht> Wenn dann das ist, nochmal, ist so ein nackter ja, ja, aber typ es, ist wirklich, es ist wirklich also wirklich ähm, ganz ganz schlimm und dann ist der ja dann ist der ja irgendwann kommentarlos einfach wieder abgehauen hat die Am nächsten Le Morgen
0: war der quasi weg. Der war da
1: weg, hat alles aufgefressen. Alles aufgefressen, hat, genau. hat sich
0: noch den Alkohol eingesteckt Genau. und äh, ist abgehauen. Genau. Ja, und das war dann eben der Morgen des vierten Tages, nämlich mhm. des 30.12., 30. als ja. diese junge Truppe, also die drei, feststellten, dass der vierte, der ja schon fiebrig da lag mit seiner, mit seiner Entzündung und ja. mit seiner Sepsis, die er wahrscheinlich hatte, dann ja.
1: entschwunden ist. Der war, genau. Der ist ähm, einfach gestorben. gestorben, anhand ja. seiner Verletzung war ja. so ausgeblutet. Das ganze Blut ist ja auch gefroren schon auf dem Boden gewesen ja. bis, das ist ja war raus, ja schweinekalt. es war schweinekalt und die, und die, die ganze, das Blut ist ja so in eine Zimmerecke zusammengelaufen ja. und da haben denn, da haben die dann auch von außen immer schon gehört, dass dann irgendwelche Tiere durch dieses Blut, das durch, durch den, sich so durch das Holz durch, durchgesuppt ist, dass die Tiere von außen schon langsam angefangen haben, dieses Blut auch. ja, und der ähm, nicht nur von zu außen, Richtung die besonders,
0: die besonders schreckliche Entdeckung war ja morgens, ich meine, ähm, Luise war ja die Erste, die wach war. Ja. Die wollte nach ihm sehen und machte die Decke hoch und sah ja nicht nur diese gefrorene Blutlache, sondern der hatte ja diesen fetten Schnitt genau. unterhalb seiner Eier. Das war ja alles schon und vor. der war richtig, also sie stieß ihn so an, so hallo. Kann man nicht Hoden sagen lieber? Also ein bisschen ja, Eier ist, ist der nicht Hoden. der richtige wissenschaftliche ja. Begriff. Ähm, also stupste ihn so am Knie an, so, um so hallo, guten mhm. Morgen. Und dann kippte das so das weg rüber, und ja. diese Wunde klafft auf. Mhm. Und, und daraus, da kommt, kommen drei Mäuse raus. Ja, die haben sich natürlich. Im die Milchern, haben sich da sofort eingenistet, ja, weil es da ja auch warm, warm war. war.
1: Da war es ja dann noch warm, ja. Ja, Und nicht nur
0: warm, sondern war ja auch mussten ja auch was fressen. Genau. Die haben, das heißt, sie hat festgestellt, als diese Mäusefamilie mm, aus seinem unterhalb seiner Hoden mm, aus seinem Bein rauskam, mm, da die dass, die, dass die da schon sich, die haben sich ja da häuslich schon eingerichtet ja. mit drei Zimmern, Bart ja. und Küche.
1: Ja. Und ähm, ja und die und ist, ist richtig ist ausgeflippt die ist ausgeflippt die ist nach hinten gesprungen die war richtig die die ist, war genau, durch ne? die ist nach hinten die, ist, die ist wie 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 unter einem Megaschock nach hinten gestolpert ja. ist über diesen über diesen Glastisch gestolpert ja. und dann rückwärts rückwärts in den Glastisch reingefallen ja. und hat sich dann ähm, ihrerseits am 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 Nacken an diesem Glas verletzt ganz stark ja. Und, hat dann nee, auch und hatte so hinten, dessen, das waren ja so ähm, so vier
0: Ständer, also genau. na, wie heißt das so, Tischbeine, Tischbeine die Ständer, waren so, so rund, ja. äh, Metall genau. und sie hat sich die hinten hinten, hinten ähm, in den Hals in gerannt, den Hals rein, ja. Ja. Und, aber so, dass sie es gar nicht gemerkt hat, sie hat nur gemerkt, dass ihre linke Seite taub war, das ja. heißt sie konnte nicht mehr, die linke Seite nicht mehr bewegen ja. und, und es steckte quasi hinten in ihrem in ihrem Nacken ja. steckte also ein Tischbein. Genau, wie so ein Schlaganfall quasi. Die linke Seite war genau. einfach, war einfach nicht mehr zu gebrauchen. Sie hatte auch keinen Schmerz in dem Moment. Nee. Sie hat nur gemerkt, so es ist irgendwas komisch, ja. kann mich nicht mehr bewegen. Und dann äh, wachte also, ähm, wer war noch über, Justine, Justine, Justine und, und auf, auf, aufgrund Justino des... Bettino und Petersen noch. Genau, weil ja. der Krach war ja... Nee, Peter war ja der, der gestorben ist.
1: Äh, Helge meine ich, Entschuldigung, ja. ja.
0: Ähm, die wachten auf und äh, sahen nur, dass sie da so halb so auf Erde lag ja. und so war irgendwie bei Bewusstsein und ja. dachten so Gottes Willen und sahen, dass sie hinten im Nacken äh, dieses Tischbein ja. drinstecken ja. Ja. hatten ja. und dachten so, ach du Scheiße. Ja.
1: Und wollten ihr dann auch helfen, sind denn zur Hil äh,
0: Hilfe geeilt. Naja, und... und, und, und ähm, Helge sagte noch, sagte noch, nicht rausziehen. Nicht rausziehen. Ne? weil dann blutet genau, sie ja sofort ja, genau. und so. Ja, dann war es aber schon zu spät ja, und es schon. war einfach. Und dann war,
1: ja, dann ja. kam das Blut. Ja, genau, richtig. Und dann hat, also auf den Bildern sieht man ja auch, dass als denn, also das ist wahrscheinlich auch der Hintergrund, warum die Wände so, ähm, mit, gesprengelt sind mit dem Blut. Ähm von der armen Frau, ähm, weil die dann durch das Zimmer geirrt ist und dann äh, versucht hat immer die Wunde abzudrücken und mhm. hat dann einfach alles, also wirklich Luise im, war das, ne? Luise, wie im schlimmsten äh, Justine, wie im schlimmsten Splatter, Splatter Film. Justine ist gestorben, ne? Naja, mittlerweile sind ja irgendwie ist ja eigentlich jetzt haben wir nur noch äh, Luise ja, und
0: Helge nur noch, sind ja. noch über so also das Pärchen eigentlich, was Ja, was ein Pärchen war auch, die anderen, ja. das andere Pärchen war quasi tot. ja. Das Problem dabei ist halt einfach, es Ach, war... da gab es ein Problem dabei? Naja, es gab noch ein Problem dabei. <lacht> das andere war ja eher so, das waren Tatsachen. Ja, das Problem war, es gab keine Vorräte mehr. Sie waren natürlich nach wie vor richtig heftig eingeschneit. Es fing auch wieder an zu schneien. Der mhm. Schnee stand dann am Tag 4, äh, also einen Tag später, mhm. war schon bei 3,10 Meter. Zehn. Und, ähm, das war der
1: Silvestertag, der Silvestertag, ne? Der, der, also der 31. Ist der gewesen. 30. ist der vierte. Achso, okay. Hm.
0: Ne? Also den Tag haben sie irgendwie hinter sich gebracht hm. und am Tag 5 waren sie also ungefähr bei 3,15 Meter Schnee. Hm. Und das war der Silvestertag. Das Radio ging nicht mehr, Batterie alle. Hm. Sie waren selber
1: also schon völlig lethargisch, einerseits vom Trauma, aber Hunger. Ja, und Helge hat ja noch versucht, aus dem Radio noch ein Funkgerät zu basteln, aber die MacGyver-Skills hat er einfach nicht gehabt. Er nee, hat es einfach nur kaputt gemacht. Genau.
0: Ja, und das Problem, die hatten Hunger und äh, in dieser Silvesternacht kam Helge auf die Idee, also er hat jetzt so einen Hunger, es reicht. Und er hat sich dann Peter geschnappt ja. und ein Messer und hat gesagt, so, ich probiere das jetzt. Ja. Feuer ja, konnten sie ja noch machen, und das hatte seine Freundin Luise gar nicht mitgekriegt. Also der hat das so klammheimlich, hat er sich so ein Stück vom Oberschenkel rausgeschnitten, hat das so aufgespießt und dann über dem Kamin so und hat das dann als romantisches Dinner verpackt. Äh, Zu ihr verkauft halt. als Silvester nach dem ja. Motto: Ich habe noch eine
1: Überraschung. Ja, bei allem schlimm. Bei allem schlimm, genau. Aber weißt du, Stefan, es ist auch so. Ich, es ist, das hört sich jetzt wirklich komisch an, ja. Aber wenn du in so einer Extremsituation bist. Dann dreht sich die Welt einfach einmal auf links. Und dann ist sowas vielleicht auch, da, da denkst du auch, ja, es ist alles in dann bist Ordnung. bist du bei jedem romantischen ja. Gedanken auch ja. dankbar. Ja, es ist alles in Ordnung. Wir, wir, wir sind ein Pärchen. Wir, sie waren wir also so paralysiert, Hütte. dass genau. sie das jetzt
0: auch einfach geglaubt richtig, hat. Ne? Richtig. Und gesagt hat, es ist jetzt romantisch genau. und das ist egal und so. Und sie aßen quasi. Diesen, hm? Peter. Das, hm. Sie aßen Peter, der. Miese Peter. Peter Miese. Miese Peter auf also nicht wahrscheinlich nicht ganz also die Beine auf jeden mhm. Fall also man hat später dann natürlich die Überreste gefunden es war quasi sag mal ab Bauchansatz abwärts war nichts mhm. mehr da ja. das heißt sie haben wahrscheinlich die Eier also Hoden als naja, die Nach haben sie auch, auch, auch mit
1: den auch mit den Mäusen geteilt natürlich und mit den, ah, ja. so ne? und sind ja dann sind ja dann ähm, ähm, in der Silvesternacht sind sie ja dann ja haben sie also nachdem sie das ihre romantische Dinner hatten sind sie dann mit allem was sie noch hatten haben ja den beiden Leichen auch die Klam die, die Kleidung ausgezogen haben das ange mhm. angezogen sind dann aus dem, ähm, aus dem Fenster wieder geklettert und haben dann versucht irgendwie äh, in die Nacht, in die nächste Behausung zu kommen weil sie gedacht haben wenn wir jetzt hier bleiben dann ja. werden wir einfach nur sterben und sind dann ähm, ja sind da haben sich versucht dann mit mit ja, haben Gitarre sich bis und, nach bis, Gitarre und Schaufel haben ja. sie versucht
0: sich ja, bis, bis nach Trasse, Bergen bis nach Bergen haben sie es geschafft haben sie es geschafft ja und ähm, sie haben beide überlebt aber ähm, also haben beide keine Zehen mehr ja ich glaube ähm, Luise hatte dann auch ihren rechten Arm schon verloren oh, also abgefroren, abgefroren. Ähm, ähm, Helge hatte keine Nase mehr die war
1: auch also war nur noch so Löcher so äh, war ja auch alles abgefroren ja wie so ein wie so ein, wie so ein Handtuchhalter so ja. und ähm, die hatten sind ja haben sich ja dann in dieses in die nach Bergen denn in die Gaststätte da haben sich retten können wo ja gerade die Silvesterfeier war mhm. und der erste der ihnen vorne die Tür aufgemacht hat und rein und und sie reingelassen hat war Kurt Oeverpetters, nice. der sie sofort in Empfang genommen hat sofort einen Rettungshubschrauber äh, äh, und ein Schneemobil äh, organisiert hat und mhm. so sind sie dann, nach Uelzen gekommen und da wurden sie dann... Das war aufgetaut und ja. wieder versucht, zusammengesetzt. Ja, ja, genau. Ja, aber dann ging ja erst die
0: Ermittlungsarbeit los. Es ja. taute langsam ab und ähm, man entdeckte dann einerseits natürlich die Leichen im Ferienhaus, ja. aber ungefähr 500 Meter weiter eine Leiche von einem nackten Mann.
1: Nackt in Butter gehüllt. Mit, mit
0: einer Knarre in der Hand. Ja. 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 ja, und man er konnte ihm noch zuordnen, dass es ein geflohener Straftäter aus Pfuhlsbüttel war. Mhm. war. ja, dann, ja war dann
1: dramatisches Wochenende bzw. dramatisches Silvester 78 79 ja. in Jägel. Also ich weiß nicht, also ähm, Schnee ist was schönes, aber es ist immer die 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 Menge macht das macht das Gift, ne? Sagt man, das hat doch schon mein Freund Paracelsus gesagt, glaube ich, ne? Ja, die Dosis macht das dachte Gift. Ich das war Paracetamol. Ja. Das hat er erfunden, ja. glaube ich.
0: Ja, ja. Ja, das war also Puh. auf jeden Fall ein ganz schön kalter
1: Fall. Ja, aber ich muss sagen, also Jegel ist ein schönes Dorf, ein richtig schönes Dorf. Ja, da kann man Jägel. auch mal noch mal hin, finde ja, ich. Da Jägel da mal vorbei, wenn ihr ja, da in der Nähe ja. seid. Ja.
0: Also den Gain richtig hochdrehen und dann mhm. ist es, also wir empfehlen eine Reise in nach in den Gain. War ich noch nie. Bin ich noch nicht getraut. Ist auch muss man Ich habe Angst, man dass sie mich wollen. Ich habe halt Angst, dass sie mich erwischen dass ich dann auch nach Fulzbrittel komme.
1: Verstehe ich nicht. Nee. <lacht> na gut. Oh ja. Mann, ey. Also, liebe ZuhörerInnen, alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% Prozent genauso gewesen, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
0: Das ist richtig, Martin. Ähm, Bilder zum Fall von den Personen, die wir erwähnt haben, unter anderem wird es dann auf Facebook, Instagram und Twitter geben. Und das sind aber fünf, fünf Bilder, wo man nur Schnee sieht das weiß ich nicht, will ich nicht verraten. Auf jeden Fall gibt es herrliche Bilder zu diesem Fall. Guckt doch mal auf unsere Accounts, Zion und Papke. Oder sucht mal nach Spontane Verbrechen Untrue Crime. Wir haben übrigens auch zwei Domains, haben wir glaube ich noch nie erwähnt. Man kann den Podcast auch sofort finden, indem man www.spontaneverbrechen.de eingibt oder www.untruecrime.de Wahnsinn, oder? Schön. Ähm, ja, also liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter, bewertet uns und vor allen Dingen die neueste Funktion vor allen Dingen auf Spotify ist, dass man zu den einzelnen Folgen Fragen stellen kann, Kommentare schreiben kann und wir können darauf antworten. Das finde ich jetzt aber auch echt mal richtig gut. Mhm. Wir find können ich. zum Beispiel auch eine Frage zu dieser Folge stellen mhm. und die Zuhörer, ZuhörerInnen können auf Spotify mhm. dort darauf antworten, vielleicht lassen wir uns noch eine Frage zu dieser Folge irgendwie einfallen. Und ihr könnt auf diese Frage bei Spotify direkt antworten. Ja. Finde ich, find ich super. Martin wird sich die Frage überlegen. Ja. Ich bin schon gespannt. Außerdem gibt es noch eine Neuigkeit, die ich oh, zum Schluss ja. noch erwähnen möchte. Noch es gibt eine, es wird demnächst eine neue Rubrik Sp äh, spontane Verbrechen geben. Und zwar waren wir ja bisher auch immer im Wendland mit Kurt Överpetters, mhm. sondern es wird eine neue Rubrik geben, wo es auch um Akten und Fälle und quasi so Fälle der Amtshilfe von Överpetters außerhalb des Wendlands
1: geht. Der Mann wird. war ein Weltenbummler, sage ich dir. Wo der überall gewesen ist, der wurde ja überall angefordert. Das, weil er so besondere, so eine, so eine, so eine Calm-Skills hatte. hatte wie, ne? diese
0: Profiler-Skills, genau. die es damals ja so in dem Maße noch gar nicht gab. Ja. Also das heißt, da wird es in den nächsten Folgen auch immer mal wieder noch mal einen Fall an dieser besonderen Rubrik mhm. geben. Ähm, und dann werdet ihr auch merken, welche Folge das ist. Vielleicht mhm. auch schon die nächste in zwei Wochen. Ja, mal gucken. Mhm. Gut, Martin, vielen Dank, dass du heute hier durch den Schnee zu mir gefunden hast. Ich danke dir auch, Stefan. Und ähm, pass auf, was du isst zu Hause. So, in diesem Sinne, passen sie auf sich auf.